Hej och välkommen till en ny episode i podcasten Rasteplassen, USA:s podcast om bärkraftig reiseliv och stedsutveckling. Jag heter Anne-Grie Gudmundsdotter och är er förstamanensis vid Institut för ekonomi och IT vid Handelshögskolan i Campus Bø. och eh, så är er Gudrun Helga Dotter, professor eh, i reiseliv med via telefon ifrån Tromsø. Hej Gudrun. Hej. Och så i tillägg så har man med idag Åsil eh, Kvam som är er andra års student på internationell marknadsföring och reiseliv. Hej Åsil. Hallå. Och idag så tänkte jag att snacka om eh, reiseliv i lys av situationen som är er nå med corona. Lur på hur många gånger man har sagt corona i löp av den perioden här. Men det eh, får bli ju ett eh, aktuellt tema och eh, Det med egentligen har lust att snacka om idag är er, eh, lite om det här som det är er att vara student eh, på internationell marknadsföring och reseliv. Eh, som situationen är er, och vad man hur man ser för sig vad slags eh, möjligheter och begränsningar eh, framtida byr på då eh, med tanke på situationen man är er i så jeg vet jag Och så kanske du bara lyssna fin och lite inledningsvis eh, om akkurat det hur sen är er det vara student på internationell marknadsföring och reseliv nu. Ja, det är er klart att eh, vardagen eller reseliv ser ju ganska annorlunda ut nu än det gjorde när man bynt på studiet. Så har jag fått kasta tidens eh, bombe in i reselivet så att eh, det är er ju ser ju väldigt annorlunda ut. Så det är er ju väldigt spännande tid då på många måter för man vet ju inte hur sån reselivet ser ut om eh, ett och et halvt år når man när det kanske ska ut i jobb i inreiselivet så det är er spännande tider och det är er många utmaningar och som du ser det är er ju väldigt mycket rart som kanske man vet inte hur länge coronan kommer att vara kommer det att vara två år kommer det att vara över till sommaren ingen vet ju nej det är er akkurat det det är er en väldigt sån oförutsägbar situation men är er det här något som som det kan som studenter diskuterar mycket det kan i mellan Altså, vi har diskuterat och både på marknadsföringen och på måte så att alla sällskaper som hade strategirapporter och lagt planer klara då i januari i år, de allt är er kasta om på man vet ju inte vilka typer jobb som står där när man är er färdig utanad så det är er ju lite såna eller sån praktiska ting då som studenterna är er upptagna av sån är er det ett jobbmarked ute där för oss när vi är er färdiga hur är er det jobben och sånting. Mm. Mm. Ja. Eh. Intressant du nämnde att det är er utfrittbart så man har ikke helt oversikt man har lagt planer så man lägger upp om planerna man vet inte hur länge situationen varer och det var jag tyckte det är lite intressant i henhold till att någon av våra kollegor på Handelshögskolan Olebø och har vi um, har publicerat en 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 kronik eller det nyhet om om ett forskningsprojekt där forskare som har forskat på militära pekar ut att coronapandemin har fällestänkt med krig att det här att du har en att det är en en fiende som du inte ser du vet inte vad den befinner sig och hur länge att vi sitter i den situationen så det är er, vi har er ju är er ju ett undantagstillstånd. 
Ja, og jeg tenker det er jo litt sånn, fordi eh, selv om jeg og du, Gudrun, har jo både forsket på og undervist eh, innen turisme og destinasjonsutvikling i mange år, så er jo det her liksom en helt, helt ny situation eh, for oss også, og like mye nytt egentlig for oss som det er for studentene våre. Da. Så jeg tenker jo at eh, det her er jo noe som... Eh, utfordrer både måten med tänker reiseliv på och som är underviser reiseliv på eh, og och att eh, ja att at man på något sammen med studenterna och kan eh, komme, eller utfordre studenterna och sammen komme fram till lite eh, alternative måter och tänker reiselivsutfordringarna på då. Man har ju Men vi underviser i det ämnet destinationsutveckling nu är er du Gudrun och där har vi utfordra studenterna lite på hur man kan tänka bruk av digitala verktyg in i destinationsutveckling för exempel. Eh, det är er ju en av de ting som man ser att eh, har tvunget sig väldigt på da, i den situation som, som har uppstått att man, man har blivit mer avhängig av digitala verktyg både i undervisningssammanhang självklart men och eh, i reiselivssektorn generellt så är er det ju mycket mer bruk av digitala verktyg. Um, och Silva tänker du är er liksom digi- det digitala reiselivet är er, er det det som blir framtiden tänker du? Jag tänker att det digitala är er viktigt och jag tänker ju att det är er viktigt på något att dra in det digitala samman med det traditionella att du klarar bygga samman på något natur och Och det digitala då att man kanske kan sitta och se på naturupplevelser från utan att vara på fjellet då så att man kan sitta och se på den upplevelsen och att jag tänker att det kan vara viktigt så tänker jag på mode sociala medier och Instagram alltså såna typ ting och lage filmer lage snutter lag bruka teknologi för att främja reiselivet blir ända viktigare än det er idag. Ja, och det här med VR och alltså virtual reality och augmented reality är er ju som har har um, haft lite fokus på i höst i, I undervisningen och att det det blir ju ja, det är er ju teknologi som på något tillgänglig gör både ja, natur och kultur um, när den faktiska världen inte är tillgänglig då så det är er ju andra måter att tänka eh, reising på än den traditionella så om det kanske kan ersätta det. Men det var det som var väldigt intressant och i samtalen som jag hade med Inka Ros Antonius i podcasten om digitalt reiseliv var att det som det som vi har funnit ut i Island och läst av forskning andra städer är att kunderna liksom turisterna de önskar ju gärna digitala lösningar inte bara på ett sån avancerat nivå som som virtual reality eller augmented reality de önskar ju och rätt att lätt må i pandemins tid kontaktfri lösningar så att de inte tränger och trycker på knapp att de inte tränger och uh, ha pengar i honen för exempel så det är lite skummet att ha papperssedel folk vill betala digitalt och helt vitt eller brukar lösningar som som är 
förutsätter inte någon fysisk kontakt. Det är som um, kan man säga si, uh, och detta går ju lite ut på kanske bara som uh, ja hygienfaktorer i service liksom att att uh, att göra ting lätt och och för för kunden men det det kan också vara att dessa dessa lösningar är faktiskt kanske praktiska och resurseffektiva för bedriften också för att mer av dessa digitala verktyg har vi faktiskt vi har appen vi har vi har internet vi har geografiska informationssystem med massa information som är tillgänglig så så vi har väldigt mer att bygga på som kanske det att vi nå alla som sitter uh, väldigt mycket uh, på uh, sin kant med med uh, VPN eller eller uh, på mobilen det har vi sett kanske som ett uh, något ett samhällsproblem att alla liksom är bara på skärm så vad tänker du runt detta här för att uh, nu är det uh, är det så att uh, at, uh, vi har ju haft bekymringar runt att det här av alla blir så fokuserat på mobilen sin och och men nu är det liksom arbetsutgivetagen som kanske förr var mer förbehåll liksom fritid och gaming och liksom följa med på sociala medier och som går det för att integrera det som var för liksom fritidspengarna och nu blir jobb vardagen vår. Jag tänker ju kanske att man kan att man kanske kan få alltså för det går lite i i bølger, da. Det här med att man nå har ja det har liksom varit det är er en väldigt hektisk värld man lever i och som följer av det så är er det många som på något söker tillbaka till til, til den nej den saktegående måten att leva och det har liksom ja varit mycket naturbaserat reseliv hvor man hvor man ser att flere sätter pris på den den kontakten med naturen och att det samma kan då att det samma kan bli då när man då blir så avhängig av digitala verktyg i vardagen och att det liksom tillvärlsen är liksom betinga den den digitala verktygen så så kan man ju kanske se att man får en starkare uppblomstring av den, en sån avkoppling eh, på då då att det eh om digitala verktyg kan brukas eh, och är er nyttig in mot reiselivssektorn så kan man ju tänka sig att man får en större efterfrågan av av som är er, man önskar och koble sig helt av. Um, Tänker du oss till er det nå? Ja, det er absolut. Vi kan ha sån mobilfri retrit och komma där och vara. Ja. Men jag tänker på hvis man snur det lite i förhåll till det digitala så har er det varit sån reiseliv i, I särskilt kanske distriktsnorge att det har varit lite översiktligt när är er den stavkyrkan öppen, när är er den butiken öppen att det har varit lite dåligt på det digitala då. Mm. Och det tänker jag är er ju viktigt i förhåll till markets eller i förhåll till destinationsledelse är er ju på något sätt det att bruka den tiden här till att rusta 
upp de små små aktörerna då till att mm. vara mer digitala och kanske vara lite mer seriösa mm. på det digitala så att när man kommer ut att man att för de folk blir ju lite irriterat finner man inte ut på mobilen när det är er det öppet när det är er mm. det öppet hur kan jag bucka det hur kan bucka det ja. och så visst man bara blir mött med telefonnummer liksom så ja. blir man ju man har ju lust att att det ska vara få klick och så mm. har man beställt eller finner ut av information vill ha mm. och det tänker jag att det är er en lite kan nok være en utfordring, og det er jo en viktig del av det å være leder i en destinasjonsselskap, tenker jeg, at, mm. at man løfter upp de små bedriftene da, som ikke har varit så digitale. Mm, absolut. Da kan du jo kanskje si litt om det, det projektet i Vinje og eh, Gudrun, altså, som nettopp går på det med å eh, hjelpe mindre eh, små eh, bedrifter med hvordan man kan bruke digitale verktøy for å eh, inn mot... Eh, för att göra sig mer konkurrensdiktig. Ja, ja, det kan jag göra det egentligen. Kunde jag inte säga till en 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 podcast till, men vi vi har ju um, uh, institutet här uh, uh, Campus Bro har ju uh, ett uh, projekt som startar Interreg uh, Norsi EU-programmet. Uh, Och det det hade kommit tre och det går ut på att uh, styrka stötta att du gör stötta för att det får näringen i näringar i rurala områden mer effektiva och här är det fokus på digitalisering och som kan det offentliga bistår det privata näringslivet i uh, utveckling um, av uh, rurala uh, näringsliv uh, till en, en uh, bruke uh, digitaliseringen på en, en, en god måte för att um, det som uh, forskning har visat är att uh, väldigt många rurala regioner blir lite med blir ting någon region är lite mycket med um, med tillgång till teknologin. Det är slett har inte bredband, har inte tillräcklig uh, uh, infrastruktur. Andra har kanske infrastrukturen så som Vinje för exempel som har inte god infrastruktur i i till tillgänglighet till 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 uh, 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 och sånt. Men alltså är det liksom okej okay, och så ska vi i vår lilla bedrift utnyttjat att det här och sen kan vi eh, och sen kan vi gott ta i bruk verktyg som finns där ute och och vad kan kommunen eh, och fylkeskommunen och vad kan den offentliga sektorn göra för att för att bistå för att offentlig sektor har ju jättestort eh riskmedelapparat för för som går ut på stötte till innovation och stötte till till näringsutveckling. Mm men det är er alltid som det apparaten fungerar väldigt bra för små rurala bedrifter. Och speciellt har man man har haft fokus på smart cities, men eh, nu må, må rurala områden också bli smart. Mm. Det är här att bruka bruka digitala Så det det och för kommer tillbaka till den här eh uh, teorin och forskningen som våra kollegor eh uh, Torkelsson och Wall har har publicerat om 
om pandemier og sammenlignet med krig, så er det ofte sånn at de tradisjonelle ledelsesteorier, de går veldig mye ut på kanskje normalt, som generelt tilstand som egentlig finnes jo aldri noe som er generelt og man kan generalisere til alle situasjoner så det er en utfordring for oss som jobber med forskning og undervisning om ledelse er dette her hvordan skal vi liksom bli flinkere til å til at tilpasse ledelse til utforskning for å si til kriser til tilstander og situasjoner som ikke er ikke er som kan man si ikke er vanlige eller som er kanskje litt annerledes og da har jo det rurale ofte falt litt i kyrken av av det som er urban. En annen ting som du nevner der er den støtta som kommuner og fylkeskommuner kan gi, fordi innenfor destinasjonsutvikling så har det jo skjedd en dreining de siste årene i forhold til at tidligere så var jo det med turisme og destinasjonsutvikling det var jo noe som som nettopp var rollet, eller den offentlige som skulle på en måte tilrettelegge for reiseliv, og så har det jo skjedd en dreining der ved at det har blitt mer og mer vanlig at det offentlige sammen med private aktører har gått sammen i team og sammen samarbeider for å få til destinasjonsutvikling, og at styrken med det er jo at private aktører har jo mulighet til å snu seg fortere rundt og tilpasse seg for eksempel trender da, eller nye situasjoner i større grad enn det offentlige apparatet har. Samtidig så blir det jo veldig tydelig for oss nå med den krisesituasjonen som man er i, hvor viktig det er å ha støtteapparat i form av denne krisepakkene som det offentlige nå kan tilbyr små reiselivsaktører som jo blir de små reiselivsaktørene er jo spesielt utsatte og sårbare og da er det jo veldig viktig at de også kjenner at man har et større apparat i ryggen som både kan støtte og legge til rette for at man kommer seg gjennom krisa og da tenker jeg også i forhold til å tilby kompetanseheving, for eksempel, hvordan man kan bli flinkere digitalt og tilpasse seg den nye situasjonen. Så jeg tenker jo at det tydeliggjør jo, altså sånne situasjoner tydeliggjør jo på en måte viktigheten av det samspillet både mellom offentlige og private aktører. Jeg skrev en kronikk her, det var jo egentlig i vår, litt sånn rett etter at korona var, altså når det var full lockdown, så skrev jeg en kronikk hvor jeg prøvde å reflektere litt rundt det her med hva slags muligheter som ligger i den situasjonen med EI nå, 
Det var lite intressant läsning igen på nytt nu och där där är er jag lite rädd för att jag skriver det att covid-19 har ska täppa veck under benen på många aktörer i reiselivsnäringen. Realiteten är er brutala. En dålig säsong kan betyda liv eller död för många och den viktiga sommarsäsongen är er bara uker unna. men sommarsäsongen gick ju jättebra för i vart fall alltså mycket bättre än det man hade fryktat. Så akkurat uh, og det handlade jo mye om at uh, folk var jo tvunget til å feriere i Norge, så det, um, så det viser jo bare på en måte at det er jo selv i den krisesituasjonen som man er i, så folk mister jo ikke lysten, eller um, uh, man har jo behov for att koble av og, og, og drive på med ulike aktiviteter, uh, sånn at man, at man bare ble, ble tvunget til å gjøre det på, på hjemmebane i stedet da. Um, men om det för att det det här det var kanske en sån väcker för oss i i rättslivs forskning och i rättslivs ja egentligen i all rättslivspolitik har ju gått väldigt mycket ut på utlandsturism och det är er ju de stora aktörerna globalt i rättsliv är er ju flygplatsen Men så har vi nå en situation och uh, vad tänker du om uh, uh, um detta här är er det är er det som som det tänker på liksom jag lurer lite på om hensynen vårt i i reiselivs och uh, og också international marketing om 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 vi har om vi har om vi har uh, kanske lite för lite fokus på på det på inlands uh, uh, för att uh, ja uh. ja jag tänker då att det är er liksom det tar ju överskriften det att cruisturisterna inte kommer och att utländska turister inte kommer till Nordnorge eller på fiske på laxfiske och sånting men jag tänker ju att det är er ju visst att utländska turister lägger in igen ganska mycket mer pengar då än den typiska norska turisten när det är er på tur men jag tror ju då att jag tror ju då att jag tror att efter den sommaren här att kanske fler norrmän tänker att man kanske inte må till utlandet då på var enkel ferie att man må på två helgeturer till utlandet och att man må liksom till Spanien på sommaren att det är er fint att vara i Norge och då tänker jag att någon reislivs destinationer kommer ju att slita så visst det inte kryssturismen tar sig upp igen så kommer ju de kryssavnen att slita och mens andra kanske kommer att blomstra så det vet man ju inte vad det kommer av hurdan det kommer att ändra liksom så det är er en problematik som man som man kanske borde se lite mer på så tänker jag i förhåll till det med kortreisturism då att helgeturism eller bara dagsturturism och sånting att det inte kanske är så mycket mycket fokus på det. Mm. Ja, Nej det är er ju för exempel dagsturismen för att själva definitionen av på en turist av på den internationella turistråd är ju att för att vara turist så måste du övernatta du måste vara säkert i minst ett dygn och inte mer än ett år så då faller ju som dagsturismen lite utanför och så har du varit väldigt mer fokus på att uh, utländska turister springer ju valuta in i in i landet uh, så det, det kommer då uh, intäkt från andra ekonomier in till till Norge. Men 
Nu är här ju norrmän relativt välstånd uh, 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 relativt välstånd i Norge samtidigt som det är många andra land och norrmän lägger ju massor pengar i ferierna sina så så då är det spärrsmål om om det är egentligen så att att själva bedrifterna har mindre igen från uh, norska turister än de ville ha haft från uh, turister som kommer utlandsfra eller uh, ja så 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 det är lite som ja det är en det är något som vi kanske har inte fokuserat så väldigt mycket på är då inlandsturismen det syns jag inte forskning i om jag ser på forskning om om turismen uh, globalt så 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 är fokuset väldigt starkt på utlandsturismen mm. Jag tänker det ja det, men blir utfordrad på väldigt många områden egentligen och det är ju väldigt spännande du nämnde också det här med att det här det ger ju en möjlighet då den situationen med i nåt för små bedrifter för exempel till att till att uppgradera sig och tillgängliggöra information på digitala plattformar för exempel och jag tänker ju att det är det är kanske det och det var ett av de andra frågorna som jag hade ställt mig i den kroniken som jag skrev då att uh, den situation som är nu inne i om den faktiskt kan liksom bidra att lösa någon av de utfordringen som reiselivsnäringen stod i allerede för coronapandemin um, för det är ju inte så att reiselivssektorn har varit uh, alltså det har varit många problematiska områder uh, där och med ja uh, områder som har um, alltså städer som har upplevt uh, stort tryck och besöksantal da, i väldigt begränsade uh, perioder för exempel. Vad tänker du? Tänker du att den situation man är i nu att det kan komma att man kan få bukt med någon av de problemen som som har sett? Altså personligt så tror jag kanske att man inte vill se lika många krusskip i Norge som har gjort, för att det motstånd mot krusskip är ganska stor då. Både från, det är inte väldigt bärkraftigt och Och så tänker jag att det är viktigt att på måte styrka frivilligheten, styrka DNT, styrka dig som står för alla turstiner och märking av turstier och så Norge för det är mycket grundlaget för att folk besöker områden med naturupplevelser där är ju att frivilligheten har gjort en god jobb. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att den blir styrka och kanske öppna för nya turområder då så att vi får spredd turismen lite mer än att alla ska gå de samma turerna. Mm. Ja, och jag tänker att det har varit en svaghet och det här med att reiselivsnäringen i Norge liksom har och egentligen internationellt då alltså näringse eller en av dem det verkar liksom som att den sån den måten man målar succé på det har varit igenom antal besök besökarna eh, och så har man liksom prövat från det ena året till det andra och och konkurrera alltså både med nabodestination men och med sig själv i förhåll till om man då klarar att tilltrekka sig ända fler eh flera tillresande och att att man liksom i en sån situation som man är i nu kan pröva att tänka eh, om det finns andra måter att tänka succé på då i förhåll till eh, ja och och tänker jag att att det inte bara handlar om att tilltrekka sig sig fler. Jag blev lite sån när man snackade med eh, Marianne Dale i visit bö här så fortalte ju att eh, Bø Sommerland som ju har 
eh, haft en eh, ganska utfordrande säsong dem och de, de har ju i det minste på grund av den begränsningarna de har haft med antal gäster innanför portene varje dag. De hade ju bara lov att ha 1500 inne varje dag har ju upplevt en mycket mer stabil säsong då för att de de eh vår, vår besöke har varit betingat av, av fint vär så var det nog eh nödvändigt att förhandsköpa biljett och därmed så har de på upplevde dem då med mer stabilt eh, besök så det är er ju en, en 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 effekt som som har liksom tvungit sig lite fram och Og som har gjort att ja, man får inte den där voldsamma pressa då på på enkelt dagar och på enkelt områder. så det är er liksom ja, spännande det där hur man kan tänka lösningar och så det kan komma kanske mer bärkraftiga lösningar ut av, av den krisen som jeg har som jeg har varit i. Um, men måste av snart men jag tänkte bara kanske avsluta med att spöra dig också för det här är er ju eh, okay, som om man inte skulle kunna nok fra för då som reiselivsstudent alltså det är er ju man ska ju kunna eh, altså, vite om om vem de resande är er. man ska kunna lite om om kultur man ska kunna ekonomi man ska kunna Eh, ledelse, altså det är er jo väldigt många områder som, som går in i eh, in i ett reslivs och internationell marknadsföringsstudie och nu kommer ju det där med det digitala, ikke sant? Altså, hvordan ser du på det och skulle liksom att det er så mycket man ska eh, ska kunna som för den utbildningen? Nej, altså det är er klart att det kastar ett et nytt moment in i hela grejen. Jag tänker jo kanske det är er nog mer för lärböckerna som kommer då mm. och lägga ett rätte för att lära mer om teknologi och ha mer teknologi som fag. Mm. Och mer reiseli kommer att vara rätta mot teknologi. Ja. Men vill du anbefale att studera internationell marknadsföring och reseliv? Ja, då blir det absolut anbefalet. Det är er väldigt massa ledelsesfag. Mm. Eh, så visst man är er glad och leder eller är er intresserad i liksom det hur man utvecklar och vara med utveckla och vara med bestämma hur ting ska se ut så vill jag absolut anbefale. Ja. Jag tror i hvert fall att uh, både jag och du Gudrun kan uh, med säkerhet se si att uh, at, uh, det är er i hvert fall behov för uh, flinke och kompetente folk i reiselivsnäringen och i framtiden och speciellt uh, nu med de utfordringer som man står overfor. så så det det är er väldigt väldigt ja nyttig eller bra att få med uh, gode studenter på laget då och tänka tänka lösningar. Ja, det er det er det er spændende tider, for det er jo sådan kriser, at og det er ofte i krisene, som vi blir da tvunget til at være innovative, og der opstår det ofte spændende muligheder og at det at løse udfordringen, og det er jo ganske meget fremskridt, og så så det er jo det er jo det som er är positivt ved uh, ved krisen med at er at den den er ofte mod til til at uh, til noget nytt til noget nye um, ja nytænkning og og nye uh, tanker uh, måder at at gøre tingene på mm. Tack för att du blev med från från Tromsø Gudrun och så tack till dig Åsil för att du kom inom resteplatsen. Ja, 
Tack för att du fick vara med.